0: Audio número 21 de los escritos esenciales del autor Henry Nowen, editorial Salterre. Y continuamos. Permanecer en silencio con los amigos. Cada vez me convenzo más de que permanecer en silencio con los amigos es tan importante como hablar con ellos. <ríe> Nunca lo había pensado. A veces las reuniones con amigos son tan bonitas. A veces precisamente por eso, porque... Hablamos de tantas cosas porque no nos hemos visto en hace mucho tiempo o lo que sea, pero sería interesante hacer una reunión como esta, ¿no? En la que no digamos mucho, en la que podamos gustar los unos de los otros y contemplarnos. Continúo. Ver a muchas personas y hablar con ellas sobre lo que les ha sucedido y les está sucediendo me deja a menudo con la impresión de que en realidad no hemos estado juntos. El intercambio de innumerables detalles sobre la vida de la gente con frecuencia puede crear más distancia que cercanía. Las palabras son importantes para unir los corazones, pero el exceso de palabras puede alejarnos a unos de otros. Uy. Siento un deseo cada vez más fuerte de permanecer en silencio con los amigos. No hay por qué contar todos los acontecimientos ni compartir todas las ideas. Una vez que hay una atmósfera de confianza mutua, podemos permanecer en silencio y dejar que sea el Señor el que hable, amable y suavemente. Escuchar juntos a Jesús es una buena forma de acercarnos mutuamente y alcanzar un nivel de intimidad que no puede producir ningún intercambio interpersonal de palabras. El silencio vivido junto en la presencia de Jesús continuará dando muchos frutos en el futuro. Parece que un silencio afectuoso puede entrar en nuestra memoria en una profundidad mayor que muchas palabras afectuosas Uf, no diré más Continúo. la palabra transformadora vivimos en un mundo en el que las palabras apenas tienen valor, las palabras no inundan las palabras nos inundan anuncios vallas publicitarias y señales de tráfico octavillas, folletos, libros, pizarras proyectores, mapas, pantallas, noticiarios las palabras se mueven fluyen, van de aquí para allá se hacen más grandes, más brillantes, más gruesas. Se nos presentan en todos los tamaños y colores. Pero al final decimos, decimos, bueno, no son más que palabras. Han crecido en número, pero han decrecido en valor. Un valor que parece ser, ante todo, informativo. Las palabras nos informan. Necesitamos palabras para saber qué hacer y cómo hacerlo, dónde ir y cómo llegar. No es de extrañar, por tanto, que las palabras de la Eucaristía las escuchemos fundamentalmente como palabras que nos informan, que nos cuentan una historia, nos instruyen, nos advierten. Y como la mayoría de nosotros las hemos oído antes, esas palabras rara vez nos impresionan. A menudo les prestamos muy poca atención porque se han convertido en algo demasiado conocido. Nos esperamos, no esperamos que nos sorprendan o nos afecten y las escuchamos como si se tratara de la misma vieja historia de siempre. Ya se trata de una lectura, ya se trate de una lectura o de una humilia. Lo malo es que la palabra pierde entonces su carácter sacramental. La palabra de Dios es sacramental, lo cual significa que es sagrada y que como tal hace presente lo que expresa. Mientras Jesús hablaba por el camino a los abatidos viajeros y les explicaba la palabra que en las escrituras se referían a Él, ellos sintieron cómo sus corazones comenzaban a arder, es decir, experimentaron su presencia. Al hablar sobre sí mismo se hizo presente a ellos. Con sus palabras logró mucho más que hacerles pensar en él, instruirlos acerca de él o inspirarles su recuerdo. A través de sus palabras se les hizo realmente presente. Esto es lo que queremos decir al hablar del carácter sacramental de la palabra. La palabra crea lo que expresa. La palabra de Dios es siempre sacramental. En el libro del Génesis se nos dice que Dios creó el mundo, pero en la carta a los hebreos el término empleado para hablar, y crear es el mismo. Traducido literalmente dice, Dios habló, la luz y la luz existió. Para Dios hablar es crear. Cuando decimos que la palabra de Dios es sagrada, queremos, queremos decir que está llena de su presencia. Muchas veces pensamos en la palabra como una exhortación a salir de nosotros y a cambiar nuestra vida. Pero todo el poder de la palabra radica no en cómo la expliquemos a nuestras vidas después de haberla oído sino en su capacidad de transformación, que realiza su obra divina mientras escuchamos. Los evangelios están llenos de ejemplos de la presencia de Dios en el mundo. Personalmente, a mí siempre me ha emocionado la historia de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde leyó el siguiente texto de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Lucas 4, 18-19 Después de leer estas palabras de Jesús, estas palabras, Jesús dijo, Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. De pronto queda perfectamente claro que los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos no son seres que anden por ahí, fuera de la sinagoga, y que algún día habrán de ser liberados, sino que son las personas que están escuchando en este momento. Y es en esa escucha donde Dios se hace presente y sana. La palabra de Dios no es una palabra que debemos aplicar a nuestra vida diaria a algún lejano día. Es una palabra que nos sana en y a través de nuestra escucha aquí y ahora. La palabra de Dios es creadora. Y nuestras palabras, porque a fin de cuentas es, es, es bonito es el pensar esta parte que que no, no, Dios, nos, Dios no nos hizo mudos, Dios nos hizo capaz de comunicarnos y de comunicarnos de muchas maneras y una forma es, la forma principal yo creo, es la palabra. Entonces, qué bonito que Dios nos haya querido participar de este mismo don que él también tenía, que es precisamente el don, el don de la palabra. Y entonces, si Dios nos ha comunicado, es decir, de alguna manera nosotros también tenemos la capacidad o estamos invitados a... A crear junto con Dios a través de nuestras palabras. A lo mejor no con el poder y la eficacia que Dios tiene, pero sí en el modo de edificar, de crecer, de cimentar, de formar. Y, y continuó Siguiente apartadito como subtítulo, Soledad. El horno de la transformación. ¿Mm? Interesante el título. La soledad es el horno de la transformación. Sin la soledad seguimos siendo víctimas de nuestra sociedad, seguimos enredados en las ilusiones de nuestro falso yo. Jesús mismo entró en este horno. Allí fue tentado con las tres seducciones del mundo. Ser eficaz, convierte estas piedras en panes. Ser espectacular, lánzate de aquí y ser poderoso. Todo esto te lo daré. Allí confirmó que Dios era la única fuente de su identidad. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. La soledad es el lugar de la gran lucha y el gran encuentro, lucha contra las imposiciones del falso yo y encuentro con el dios amor que se da a sí mismo como sustancia del nuevo yo. La soledad es un lugar terapéutico privado, la, perdón, la soledad no es un lugar terapéutico privado, sino el lugar de la conversión, el lugar donde muere el viejo yo y nace uno nuevo, el lugar donde emerge el hombre nuevo y la nueva mujer. En la soledad nos libramos de todo andamiaje, sin, sin amigos con quien hablar, sin llamadas telefónicas que hacer, sin reuniones a las que asistir, sin música que nos distraiga, sin libros que nos entretengan, queda solamente el yo, desnudo, vulnerable, débil, pecador, pobre, roto, nada. En la soledad nos enfrentamos con esta nada que nos asusta y de la que todo nuestro ser pide huir para volver con los amigos al trabajo y las distracciones, de forma que podamos olvidarla y hacernos creer que somos algo. Pero esto no es todo. Tan pronto como decimos permanecer en la soledad, saltan a nuestro pensamiento ideas confusas, imágenes molestas, locas fantasías y extrañas asociaciones como monos en un platanar. Lo que hay que hacer en este caso es permanecer en la soledad, permanecer en la celda hasta que nuestros seductores visitantes se cansen de llamar a nuestra puerta y nos dejen en paz. Se trata de la lucha para, por morir a nuestro falso yo, lucha que está muy por encima de nuestras fuerzas. Todo aquel que quiera luchar contra las fuerzas del mal con sus propias armas es un loco. Solo Cristo puede vencer el poder del mal. Solo en él y con él podemos superar la prueba de la soledad. Ahí está. <risa> ahí está. ¿Por qué andamos peleando batallas nosotros solos? ¿Por qué nos andamos queriendo meter ahí con el toro, con los cuernos y Dios trae el capote en la mano para darle su pasón al al cuernudo ese, ahí está la soledad, solamente Dios puede, solamente Dios, entonces no le andemos jugando al, al diosecito porque, pues no, no nos sale, ¿dónde creemos? ¿dónde cree? Ay, ¿dónde cree? Ya me perdí aquí, en el libro, ah ya me solo Cristo puede vencer el poder del mal, solo en él y con él podemos superar la prueba de la soledad cuando empezamos a darnos cuenta de que no somos nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en nosotros, que Él es nuestro verdadero yo, podemos dejar desaparecer poco a poco nuestras obligaciones y empezar a experimentar la libertad de los hijos de Dios. Tenemos que construirnos, construir nuestro propio desierto, un desierto al que podamos acudir cada día para sacudir nuestras obligaciones absorbentes y permanecer en la suave y sanadora presencia de Dios. La soledad no es simplemente medio, sino fin en sí misma. Es el lugar en que Cristo nos configura según su propia imagen y nos libera de las esclavitudes humanas. La soledad es el lugar de la salvación. Wow. Este Henry anda con todo, anda con todo. Qué bonito, ojalá que todos podamos... Esta propuesta de Henry es interesante, que todos pudiéramos tener un desierto... A lo mejor si vives por ahí en el Sahara, en el desierto de Sonora... O, o no sé dónde me escuches, a lo mejor por muy seco que esté ahí... A lo mejor no es un desierto como tal... O tal vez sí... Pero no, no se refiere, claro, Henry, a un desierto en un espacio físico... Pero que todos pudiéramos tener un lugar que lo ubiquemos como desierto... Y que cuando sepamos que tengamos que ir, vayamos... Pienso que si fuéramos a pequeños desiertos cada día... Si cada semana, cada mes nos diéramos la oportunidad de decir, bueno, es que este, esta semana, este mes voy a ir a mi lugar de desierto y ahí me voy a estar un buen rato y voy a orar y voy a meditar o me voy a callar, voy a ir a buscar mi soledad, voy a ir a estar en silencio, a lo mejor evitaríamos tantas cosas porque a veces la soledad llega y el, y el desierto nos alcanza, pero no siempre porque lo queramos, y claro que es necesario, entonces, crea tu propio desierto. Y hasta aquí... Este audio, continuamos, no te vayas Que esto se está poniendo muy bueno